0: Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Esta fue la última petición que nos hizo Jesús antes de subir al cielo. Echamos las redes en las redes. Echamos las redes en las redes. Somos catoliqueros y somos... ¡Profetas en Acción! en Palestina dos lagos, uno, el muerto, en permanente calma. No hay en él olas ni tempestades. El otro, el de Genezaret, cobra todos los años varias vidas humanas. La tempestad surge en él, tremenda e inesperada. Los vientos le sacuden, sus olas llegan a alcanzar varios metros. Pero los pescadores eligen este segundo lago, porque en el mar muerto no se encuentra jamás una barca ya que en él no hay rastro de vida. En el lago de Genezaret, el riesgo es compensado con la abundancia de la pesca. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Catoliqueros, de este lado del micrófono, les saluda Lupita Hernández y estoy muy agradecida, muy contenta de poder estar con ustedes en un nuevo episodio. El día de hoy, amigos, vamos a estar hablando acerca de las tormentas, de esas tormentas que se presentan en nuestra vida. De esas tormentas por las que muchas veces nos hemos dejado vencer. Y se nos olvida algo sumamente importante, pero eso ya lo vamos a estar mencionando un poquito más adelante. Vámonos, como siempre, eh, pues, vámonos por partes, ¿no? <ríe> primero lo primero. Sabemos, amigos, que Jesús también eligió para sus apóstoles ese lago del riesgo y de la vida. Como eh, iniciaba este podcast con ese breve um, párrafo, con ese breve texto acerca del lago eh, muerto y el lago de Genezaret, bueno, así Jesús eligió para sus apóstoles ese lago del riesgo y de la vida. Porque sabemos amigos que una vida plena y fecunda incluye riesgos, incluye cruces y fracasos. Obviamente no podemos eh, aspirar a tener una vida, eh, digámoslo así, perfecta sin tener que pasar por problemas, por tormentas a lo largo de, pues, de esa vida que nosotros queremos o que nosotros anhelamos por eso Jesús les anuncia a sus apóstoles sin rodeos que es algo que en repetidas ocasiones les he mencionado aquí que Jesús eh, nunca nunca se anduvo con rodeos él decía las cosas así eh, pues directamente y él les dijo lucharán sufrirán serán azotados morirán violentamente serán odiados por su nombre y les perseguirán de ciudad en ciudad o sea a eso, eso se, los, se los dijo así sin rodeos directamente sus apóstoles Y que hasta la fecha es algo que se sigue, pues se sigue viendo con bastante um, pues, auge, digámoslo de esta manera Que a todas las personas que, que somos creyentes, que somos eh, practicantes, que profesamos una fe pues seguimos siendo violentados, seguimos siendo eh, criticados, recibiendo burlas, ofensas por parte de los demás. Nos odian y nos siguen persiguiendo hasta la fecha. Y es, eso es algo que, pues, seguirá hasta el fin de los tiempos. Pero, amigos, vayamos con un símbolo, con este símbolo de la barca. La barca es un antiguo símbolo de la iglesia. Y... Esta barca ha pasado a lo largo de los siglos por muchas tormentas que obviamente también se fueron alternando con tiempos de calma y tranquilidad. Y les mencionaba hace un momento, sabemos que estas tormentas no van a acabarse hasta el final de los tiempos. Algo semejante entonces podemos decir acerca también eh, pues de, de los pueblos, de las familias, de las personas, de cada uno de nosotros. La barca de nuestra vida atraviesa por muchas tormentas, es algo inevitable. Pertenece a la existencia humana. Pensemos, por ejemplo, en las tormentas de la vida familiar, aquellos eh, problemas materiales, dificultades en el matrimonio, en la educación de los hijos. Eh, también tormentas de la vida profesional, como la falta de trabajo y las injusticias dentro de... Eh, pues de un trabajo o al momento de conseguir un trabajo. Tormentas también, obviamente, de la vida religiosa. Crisis y dudas de fe, desilusiones eh, con algunos sacerdotes, alejamiento de la iglesia y de Dios. Y esas tormentas de la vida personal, como las limitaciones físicas o psicológicas, enfermedades, tentaciones, enemistades, golpes del destino, como bien puede ser la muerte de un ser querido en estas tormentas de la vida los cristianos debemos distinguirnos de los demás porque sabemos que no estamos solos en esta barca en, en esta barca de nuestra vida sabemos que Jesús siempre nos acompaña aun cuando parezca no preocuparse por nosotros o cuando nosotros mismos pensamos que no lo está haciendo o que estamos prácticamente solos la fe nos dice que Él vela por nosotros Porque Él está comprometido Está metido dentro de la misma barca que nosotros En todo momento Y, y me recuerda mucho a, esa, a esta frase que utilizo siempre En las despedidas de, de los episodios que estoy con ustedes Que siempre les digo que Dios nos acompaña en todo momento Y es verdad Y es algo que creo que a todos nos llega a pasar en algún punto eh, Llegamos a... A olvidarnos de que él está con nosotros y que obviamente en esos momentos difíciles en esas tormentas que atravesemos, no nos va a abandonar dios es fiel a su compromiso pero en algunas ocasiones dios puede estar como lo estuvo en la barca de pedro o sea dormido en este pasaje que encontramos en mateo 8 23 y siguientes Pedro trató de luchar solo contra la tempestad. Y cuando estuvo en el colmo de la angustia, se acordó que estaba el Señor y lo despertó. A nosotros nos pasa así también, nos olvidamos que, que Jesús está con nosotros. Dejamos que se quede dormido y queremos luchar nosotros solos. Y recién cuando estamos ya muy desesperados, nos acordamos del pasajero más importante de nuestra barca, que es Jesús. Dios es un Dios de la vida, eso lo sabemos eh, nosotros cristianos católicos y está presente permanentemente en nuestra vida y sobre todo está presente cuando más lo necesitamos, en medio de esas tormentas que atravesamos. Solo que en esos momentos es más difícil para nosotros creer en su presencia. Tal como les pasó a los apóstoles en medio del lago. Muchas veces puede que nosotros estemos atravesando eh, alguna tormenta, alguna situación muy difícil y nos olvidamos. Si bien no nos olvidamos de que Él está ahí o de que Él eh, existe, puede que lleguemos a dudar que esté con nosotros, que nos esté ahora sí que echando la mano. Nos cuesta creer en su presencia, empezamos a, empiezan a atacarnos como que esas dudas de ¿será verdad que él está conmigo? porque pues me está yendo súper mal, no encuentro la salida, se nos olvida y empieza a haber este, pues toda una revoltura en nuestra mente, en nuestro corazón porque sabemos que la fe no es simplemente aceptar artículos de fe, es creer en una persona, es creer en Jesucristo, es confiar en él, confiarse a él. La fe es un acto personal entre persona y persona, entre hombre y Dios, es un acto de confianza, de entrega, de seguimiento total y sin límites. Y por eso el sentido de las tormentas en nuestra vida es precisamente probar nuestra fe en una situación extrema. Y eh, puede que muchas veces se tome digamos que la decisión incorrecta de eh, pues ya estamos dudando de que Dios esté con nosotros y tomamos la mala decisión de alejarnos entonces por completo. Pero no, debería ser todo lo contrario. Acercarnos más a Dios y poner en Él toda nuestra confianza. ¡Qué curioso! Es la segunda vez que me pasa esto. <ríe> eh, de verdad que Dios Dios tiene todo perfectamente medido y calculado y todo. Eh, porque precisamente, eh, digamos que ahora... Eh, pues estoy pasando por una de estas tormentas una, Yo la calificaría como una tormenta de mi vida religiosa Entonces, ¿cómo Dios ha decidido hablarme a través de, pues de esto que acabo de compartir con ustedes Para recordarme que no estoy sola, que Él está conmigo Y qué es lo que tengo que hacer eh, De verdad estoy, estoy muy sorprendida, amigos, de, de lo perfecto que... Qué es Dios y cómo, si nos disponemos a escucharlo, Él nos va a hablar. Y hay que ponernos súper atentos, súper alertas, porque Dios nos puede hablar de muchas maneras, a través de muchas cosas. Y está en nosotros, eh, pues, poner esa disposición de escucharlo y de, de hacer lo que Él quiere que hagamos para salir, ya sea de algún problema, de alguna situación en específico. Sabemos que eh, bueno, en la pedagogía del riesgo de Jesús, la cruz y el sufrimiento son necesarios para el triunfo final. Hay que tenerlo eso presente. Se los decía al principio, nosotros no, nosotros, pues yo me imagino, ¿no? Que todos anhelamos, aspiramos a tener una vida, eh, les decía, perfecta. Eh, siendo súper felices, teniendo un trabajo estable, siendo, no sé, exitosos. Eh, en muchos aspectos de nuestra vida, pero no podemos anhelar eso sin pensar que obviamente va a haber muchos tropiezos, que va a haber obstáculos, que va a haber tormentas antes de llegar a, a esa meta, no? por decirlo de alguna manera. Y hay que recordar, nosotros como, como católicos, que la cruz y el sufrimiento son necesarios para ese triunfo final. Queridos hermanos, pidamos al Señor que nos haga crecer en nuestra fe y nos regale una confianza heroica en medio de las tormentas de nuestra vida. Te dejo con unas preguntas antes de despedirme. ¿Cuál es mi actitud ante el fracaso, la cruz y el riesgo? lo hemos integrado a nuestra vida como algo necesario o incluso como la llave de nuestra fecundidad y de verdad pensamos en Jesús cuando estamos atravesando por tormentas, cuando estamos en problemas Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio, amigos eh, yo les mando un muy fuerte abrazo virtual y hoy sobre todo les digo y muy llena de, de amor y de, de haberme sentido abrazada por dios en estos momentos de, de haber compartido esto con ustedes ya saben que dios nos acompaña en todo momento con mayor razón lo va a hacer en esas tormentas en esos en esas dificultades en los problemas que estemos atravesando pero muchas veces se nos olvida, se nos olvida que Dios va con nosotros en esa barca, en esa barca de nuestra vida. Se nos olvida que ahí está, está dormido, hay que despertarlo. Y no hay que olvidarnos que Él está siempre con nosotros, nos acompaña en todo momento. De este lado del micrófono se despide Lupita Hernández y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye.